0: Привіт, мене звати Ден і це «Сталі подкасти». Сьогодні ми поговоримо з Сергієм Лукачко та Тетяною Грицюк, які займаються платформами «Моє місто» та платформою Доповідай. Ці платформи дуже допомагають в українському краудфандингу і ми поговоримо і про збір на платформах, і про збір через банки і, власне, як це робити ефективно, як долати свої бар'єри, якщо це ваш перший збір. Як комунікувати зі спільнотою, як залучати спільноту будь-який, на будь-якому майданчику, який би ви не обрали. І також поговоримо про освітню програму «Місто змін». Це освітня програма з краудфандингу від «Моє місто». І поговоримо про шлях Сергія та Тетяна, як вони взагалі потрапили в краудфандинг. Гарного перегляду та прослуховування. Сергію, Таню, привіт. Радий вас вітати на нашому подкасті.
1: Привіт. Рада
0: здається. Привіт. Про Сергія трошки більше знаємо, вже співпрацювали в наших проєктах трошки раніше, та з Тетяною тільки от нещодавно познайомилась. Трішечки розкажіть нашим глядачам, слухачам про себе і... Власне, як ви прийшли до краудфандингу? І поки ви ще думаєте над відповіддю на це питання, я коротко скажу, що Сергій працює в платформі «Моє місто», я ще скажу більше про себе, і Тетяна займається платформою «Доповіда», яка також дуже важлива зараз для зборів. Ну, тут по методу попкорна. Хто перший готовий, то можна починати. А, напевно, я почну. А...
2: Якщо коротко, то в моєму місті я вже працюю 4 роки, і ми займаємося краудфандингом на соціальні проекти. З початком ковіду це десь почали перетворюватися на більш таку соціально-гуманітарну історію, пов'язану там, з ліками, протидії коронавірусу і так далі. До цього це були більше акцен... акценти соціального підприємництва і так далі. З початком повномасштабного вторгнення це знову ж таки були І зараз залишається наш акцент – це соціально-гуманітарні проекти. Крім того, ми стараємося підтримувати також соціальні проекти, які збирають кошти у нас на платформі в різних сферах. Від екології, урбаністики, освіти до підтримки людей на деокупованих територіях, прифронтових і так далі, краудфандингів. Сам по собі, напевно, мене сам знайшов, бо я всю все своє життя займався десь фандрейзингом в різних волонтерських проектах молодіжних ініціативах і завжди доводилося шукати ресурси на реалізацію якогось власного проекту, і це, як правило, був або фандрейзинг ресурсів у вигляді чогось конкретного приміщення, техніки і так далі до а, грошових у вигляді коштів покриття конкретних витрат або збір безпосередньо маленьких внесків і так далі і хотілося, власне, займатися тим аби допомагати людям на їх шляху Навчатися і залучати кошти на свої ініціативи, бо колись в свій час мені це було дуже важко дізнатися і зрозуміти. Доводилося робити дуже багато помилок. А, і місто ми містом зараз робимо так, аби ми були опорою підтримкою для тих, хто тільки починає свій шлях громадській діяльності і в соціальних проектах і шукає
0: підтримку в вигляді ресурсів. Дякую, дякую, Сергій. Тетяно.
1: Так, е, да, я напевно теж скажу, що моя історія, пов'язана з краудфандингом, почалася десь років вже п'ять тому. Ось, я тоді не займалася як таким саме збором коштів, чи то на соціальні чи гуманітарні проєкти. Ось, але я активно долучалася саме до створення цих проєктів. І в будь-якому випадку, коли ти намагаєшся зробити якийсь проєкт, ти шукаєш на це ресурси. Ось на той час там спочатку ми робили проєкти в Українській академії лідерства, де я навчалася. Ось, наприклад, там, кіно під відкритим небом, де треба було знайти локацію, пуфіки, проєктор, там, не знаю, у тебе немає коштів на те, щоб роздрукувати плакати, розвісити, аби люди прийшли, ти береш, малюєш там ці плакати руками і таким чином ти завжди думаєш про ресурси, як їх шукати, де знаходити, як взагалі збирати людей, які можуть щось реалізувати. От. і перед повномасштабною війною взагалі, всі ми добре пам'ятаємо ці часи, коли в нас почався ковід ось моє бажання в той час було якось допомагати і я прийняла Ідею української волонтерської служби, ось ми тоді зробили центр допомоги людям, які там мали якісь питання, проблеми під час цього терміну. Ось, наприклад, там допомагали бабусям, дідусям, і також той час треба було шукати на це ресурси. Ось до повномаштабної війни я була дуже насправді зацікавлена саме в соціальних проєктах. Таких більше молодіжних проєктах, аби розвивати молодь, давати, знаєте, такий поштовх, щось робити, створювати, аби наші міста розвивалися, були ну, молодь була в першу чергу більш активна. Ось якось впливати взагалі на соціальний такий простір. Але після повномасштабної війни змінилися, знаєте, трохи змінилися пріоритети, тому що ми так. всі перші дні повномасштабної війни почали збирати кошти, акумулювати кошти і всі стали трошки ось цими фандрейзерами ось, і саме збирали вже на мілітарні потреби а, і тут насправді а, ця історія нікуди не вона не закінчилася і вона не закінчиться і ми досі будемо щодня бачити в наших соцмережах збори їх буде багато і вони будуть дуже потрібні Ось і люди будуть шукати допомогу, шукати нові ідеї, як об'єднуватися, як взагалі збирати ці кошти і допомагати тим, хто нас зараз захищає. Ось, і в свій час я також, знаєте, думала, як би зробити свій перший такий вже краудфандинг на мілітарні потреби. От і в мене були такі собі страхи, як це почати. Ось, як вийти в публічний простір, як, як говорити про цей збір, як його опакувати, як взагалі взагалі донести, не знаю, не цінність, тому що вони всі цінні ці збори, ось, а донести потребу ось, і донести, стати людиною, якій довіряють, які хочуть допомогти і через себе допомогти іншим. Ось. І таким чином після повномасштабної війни почалися ці збори, саме на мілітарні потреби, от, змогла переступити певні якісь свої, знаєте, такі...
0: бар'єри так?
1: так, бар'єри саме вийти в публічний простір, говорити на камеру, ем, почати робити дизайн, робити контент. Тобто, знаєте, ми раніше були менш активні в цьому. Ми могли показувати ось цей, знаєте, свій daily life. Е, от, якщо хочемо писати, пишемо, якщо не хочемо, не пишемо. Сьогодні ми пишемо, тому що ми розуміємо, що таким чином ми можемо допомогти іншим. Ось. І ем, зараз особисто ем, я розумію, що треба Підключати більше людей до цього всього, тому що, як і я, дуже багато людей мають ці бар'єри. І чим швидше ми зможемо їх переступити, це стосується як соціальних, так і мілітарних зборів краудфандингу. От тим швидше ми зможемо реалізовувати ці наші проєкти, ті ж самі соціальні чи гуманітарні, тим швидше ми зможемо закривати певні потреби і допомагати чи то цивільному населенню, чи то військовому. Ось... І після повномасштабної війни, після того, як я провела кілька там своїх власних зборів, якось у нас так вийшло, що ми почали більше комунікувати з моєм містом. Я завжди бачила, як вони роблять ці проєкти, допомагають різним громадським організаціям, просто волонтерам реалізовувати їхні ідеї. Мені це було цікаво. Ось також там з'явився саме мілітарний напрямок. Мене теж це зацікавило. І я долучилася до цієї команди. От, е, працювала з соціальними, гуманітарними проєктами, більше е, побачила, наскільки, е, насправді, е, волонтерам потрібна допомога, як е, просто в плануванні своїх краудфандинових компаній, е, так і, знаєте, і моральна допомога також, тому що кожен краудфандинг – це, в першу чергу, виклик для людини, чи то для цілої команди.
0: Тетяна, е, а е, в, мене, то... в мене є питання е, до тебе, Якраз ти сказала про ці бар'єри, і це дуже класно, коли, знаєш, ти через себе проходиш через цей шлях і пропускаєш ці події через себе, та е, значно легше потім е, допомагати іншим. І от в мене тут в мене питання, які були для тебе, можливо, складності чи бар'єри, як ти їх долав. І, власне, я знаю, що ти е, займалась соціальними проектами на «Моє місто», а які ти бачила часті, якісь помилки чи там, страхи, з якими люди зіштовхувалися, і що тут працює так, з того, що ти знаєш?
1: Розповім з досвіду там, свого такого першого великого збору. І перш за все хочу сказати, що ти починаєш долати ці бар'єри тоді, коли ти бачиш реальну необхідність допомогти. Тоді всі твої страхи переходять на задній план. І ти такий кажеш: все, я беру камеру, я сідаю, я роблю, я відкриваю там будь-яку програму, де можна зробити якийсь дизайн, відео там з субтитрами і таке інше. Ти починаєш швидко опановувати всі навички, які досить часто і довго не можуть опанувати багато людей, які хочуть займатися краудфандингом. Тому, напевно, найбільше впливає на людей, які хочуть реалізовувати якісь проєкти і збирати кошти, це ось саме ось ця потреба. Коли ти її так гостро відчуваєш, ти починаєш, ну як то кажуть, вже йти танком до кінця, до своєї цілі. Ось. І що хочу сказати. Зокрема, я, там, наприклад, до того, як почала займатися краудфандингом, ніколи там не виходила в розмовні відео. Для мене це було от прям, ну не те щоб там табу, але бар'єр, який я не могла переступити. Е, і. Я розуміла, що так, я завжди там поширюю якісь краудфандові кампанії, там закликаю людей до них долучатися. Але ну, ми всі можемо там, наприклад, подивитися статистику, як багато наших там знайомих долучаються, і вона часто нас трішки засмучує, так. і ми так. думаємо, чому. Е, і, е, і для себе я зрозуміла після того, як провела свою першу таку краудфандову кампанію, що краще працює, коли е, ти більш відкритий, коли ти виходив входиш повністю в цей медіапростір і починаєш, по-перше, бути з людьми фізично, а не тільки, знаєте, там в текстах, от у мене є пост, будь ласка, його шерти. Ось, і також, коли ти ведеш свою кампанію, будь-то соціальний, гуманітарний чи мілітарний проєкт, від самого початку до кінця розповідаючи про її шлях. От. І тут дуже важливо розповідати будь-які історії, просто кожного дня ти маєш розповідати, що друзі, ми з вами сьогодні ось на цьому етапі, От. і там дякувати людям за підтримку, ем, говорити про те, що ти будеш сьогодні робити, показувати, що ти далі будеш прикладати зусилля для того, щоб реалізувати якийсь краудфановий проєкт, показувати, що ти, живий, що ти живеш своє життя, що ти це сьогодні робиш, і закликати людей тобі в цьому допомогти. От, е-м, і в такому е-м, форматі я провела свій перший збір, е- коли я його робила, можна сказати, на одиниці, але е-м, зак- е-м, залучаючи людей саме там е-м, допомагати в поширеннях, е-м, донатити і таке інше. Зараз трішки е, змінилися формати зборів, у нас з'явився дуже крутий формат е, командних зборів, коли е, ти підключаєш дуже багато толовіків і, е, і ви ділите велику ціль на маленьку. Е, це дуже крута насправді е, ідея, е, яку зараз дуже багато різних громадських організацій, волонтерів використовують і її використовують як в мілітарних проєктах, це в більшості насправді, але її також використовують і в соціальних проєктах. Наприклад, я бачила нещодавно, як там збирали на притулок для тварин, ось теж там картинка, що ось тваринка, ось я, і я збираю на цей притулок. І зараз ми трішки вже переходимо від того формату, що ідея – це однієї людини чи невеликої команди. Ідея стає, знаєте, такою вже
0: спільною.
1: так спільною от і ем, якщо ти хочеш дійсно реалізувати великий проєкт якщо ти хочеш ем, якби не стати тому що насправді збори це завжди тяжко завжди довго от дуже важливо до своєї ідеї підключати е, людей Бо нас і Якщо ти спробуєш підключити до своєї ідеї людей, вони насправді відгукнуться. Тому що е, люди завжди хочуть допомагати. І е, вони можуть допомогти тобі там репостом, невеличким донатом, але вони можуть і взяти трішки більше відповідальності, розділивши цей великий там, збір на маленький і реалізувавши ось цю невеличку частину. Ось тому де, такий можна сказати шлях краудфандингу. Е,
0: Дякую, дякую тобі. Ми до цього ще повернемось, саме до цих таких е, більш гнучких методів збору. Та скажімо так, в мене тут зараз питання і до Сергія, але й до Тетяни. Також е, через вас пройшло дуже багато проектів, ті, що приходять на платформу, ті, що збирають кошти. І е, які, Сергій, ти бачиш якісь, можливо, ґрунтовні зміни в якості цих проектів, чи в їх напрямках за останні е, роки, якщо ти бачиш якусь таку тенденцію?
2: Е, дякую за запитання. Тут, з нашого, напевно, досвіду, е, проекти до нас прилітають зараз майже кожного дня, або по декілька проектів на тиждень вони всі бувають е, безпосередньо різні, з різних регіонів, від різних людей, з різним досвідом. Так? Але ту тенденцію, яку на ко- ми, напевно, бачили, це те, що е, проекти з початком ковіду і потім з початком повномасштабного вторгнення е, в нашому випадку стали більш гостро-соціальними, в якійсь мірі, тобто, в нас почали запускатися більше проектів соціального характеру, та тобто, які мають якийсь початок кінець, націлені на якусь певну вразливу категорію або групу осіб. І десь в цих всіх ми можемо рікати там соціальне підприємництво, наприклад, та, яке раніше могло бути набагато більше і чистіше. А, також, зокрема, змінилася якість подачі, напевно, самих проектів. Та, тобто, люди звикли. Через те, що потреби стали гострішими, люди звикли до того, що треба швидко оформити, подати е, і навчора зібрати ці кошти. І через це може страждати інколи якість е, подачі Та Опис може бути дуже ґрунтовним, дуже обширним. Та це може бути е, 8-10, а то й 12 абзаців та, про те, е, що це за проект, звідки він взявся, чому він важливий і так далі. Але тут дуже важливо розуміти, що люди зараз звикли е- швидко сприймати інформацію. Через те, що є стає в нашому медійному просторі настільки багато, треба вчитися коротко і зрозуміло пояснювати складні речі. І коли ми говоримо про crowdfunding або збірно-соціальні проекти, треба вміти чітко і коротко про це розповідати. Також змінився фокус, стало дуже багато людей таких Одиноких волонтерів, насправді, які влас... власними силами роблять дуже кльові речі. У нас є такий кейс одеського волонтера, там Семена, який постійно волонтерить в Херсоні, і в нього свій фонд «Мрія вільних людей». Але коли ми говоримо про якісь великі збори там на автівку для доставки гуманітарної допомоги чи евакуації людей, Тут стає важко, бо він в цьому всьому майже сам. В нього є люди, яким він допомагає. У нього є люди, які інколи допомагають йому, але немає якого, якоїсь ґрунтовної спільноти. Та? І ми дуже часто забуваємо, що для того, аби надавати нашу допомогу більш якісно е, і десь швидше, дуже важлива спільнота. Та не тільки люди, яким ви допомагаєте матеріально, не тільки ті люди, які вам можуть задонатити 50 гривень, а ще й ті люди, які будуть вашою спільнотою. Це можуть бути ваші волонтери, частина команди, е, люди, які на пробону можуть надавати ці послуги. І дуже часто е, регіональні фонди або громадські організації, які є суперефективними, е, Через ці гострі потреби насправді можуть думати на, на періодами проектів. Та. Зараз мені треба на машину зібрати. Завтра мені треба там, зібрати на е, продуктові набори. післязавтра ми там збираємо на е, матеріали для плетіння там, маскувальних сіток умовно, та. і ми перестали думати довгостроково, там яке нам який фундамент нам закласти зараз, або через рік. Там Ці проєкти мені було робити легше, або в мене була підтримка е, і так далі. Тому тут е, ця історія дуже сильно змінилася, але в той же час е, дуже багато людей починає підходити більш креативно до своїх зборів та думати про те, як... Злучати свою аудиторію не так як раніше. Якщо ми раніше говорили там про звичайні публікації в соціальних мережах, реліс в ЗМІ і типу там погнала, то зараз люди вигадують вигадують різні формати благодійних аукціонів, офлайн подій, ярмарок, так і зборів в соціальних мережах, в форматі там тилових зборів на соціальних проектах, в форматі там амбасадорства, партнерств, колаборацій з. Резными закладами да, с бизнесом и так далее. Тут... Цей простір вже став таким простором, напевно, більше для креативу. Якщо раніше всі там їхали по якомусь одному налагодженому чек-лісту, то зараз цей чек-ліст може бути наповнений супер різними можливостями в залежності від е, спроможності автора. Та якщо в тебе є там офлайн приміщення, можеш провести там акціон. Якщо в тебе є там платформа, ти можеш об'єднати навколо неї амбасадорів, які допоможуть тобі зібрати кошти, тому. Якість десь може втрачатися, але залишається критичність цих, напевно, потреб, і десь люди в соціальних е, проектах, саме соціальне підприємництво, можуть дуже сильно переживати про пріоритетність їхнього спору, та бо десь ми втратили в цьому всьому важливість кожного соціального проекту на мою суб'єктивну думку. Кожного соціального проекту має бути комерційний компонент, який буде забезпечувати сталість їх роботи. Наприклад, там, продаж виготовлених матеріалів, як нашої проекту Кармічна майстерня для дітей з аутизмом, де вони можуть виготовляти разом з дітьми з аутизмом керамічні вироби, їх продавати, і цей прибуток. Залишати на розвиток проекту, бо без цього компоненту розвивати проект буде дуже важко. Тобі постійно потрібно там, шукати партнерів, донорів, підтримку і так далі. Дуже багато людей можуть тут сумніватися стосовно актуальності, і чи зрозуміють ці люди, і нам вже давно треба звикнути і зрозуміти, що соціальні проекти можуть мати і мають мати комерційну десь складову, і важливо. Розуміти про те, що соціальне підприємництво має більше в фундаменті аспектів сталості і стійкості працювати не півроку, а рік, два, три, п'ять, е- скільки буде необхідно для того, щоб вирішити ту проблему, яку там закладав собі е- автор. І тут важливо не сумніватися в собі е- і вірити в те, що ти робиш. І це все
0: е- точно знайде відгук в інших людей дякую про Сталі ще поговоримо в мене є такий в мене є такий блок питання так і Тетяна може ти щось додаси тут через тебе пройшло багато проектів, що ти бачиш що що на що важливо звертати увагу крім того що писав Сергій
1: um... Хотіла сказати, що е, часом, от, коли до нас приходять проєкти, вони шукають, е, знаєте, такі швидкі рішення, як закрити м, свій краудфандинг через, не знаю, там, публікацію десь на який, у, на сторі, ну, у якогось там блогера, чи десь, можливо, uh-huh. у каналі, який там має велике охоплення. Е, ось, або, можливо, наприклад, якщо у вас вже якась сформована там... Е, спільнота тиловиків, то там, через тиловий збір, але завдяки участі там, вашої спільноти, яку сформували ви. Я насправді не дуже підтримую такі ідеї, коли ти даєш людям вирішення їхнього питання там, через якісь там, не те, щоб власні ресурси, але ресурси, які ти вже маєш, чи там якісь там напрацювання і таке інше, тому що це говорить про те, що сьогодні цю потребу якась там команда або волонтер закриє, але завтра в нього з'явиться 100% ця потреба знову, і треба буде закривати її знову. І Сергій сказав про те, що потрібно формувати спільноти навколо себе. І я впевнена, що ці спільноти може формувати кошен, от, починаючи просто зі свого оточення, з ким він спілкується, хто за ним слідкує. Не, не, там, не треба говорити про те, що це мають бути там, не знаю, ти маєш бути там людиною, в якої дуже багато підписників і такі інше. Можна завжди починати з маленького. І ось в цьому дуже важливо, насправді, працювати зі своїм оточенням, аби формували на полу тебе ця спільнота, ось, аби е, вона не тільки слідкувала за тим, що ти робиш. Якщо ти робиш якусь добру справу, якусь соціальну там, активність, волонтерську активність і таке інше, е, треба залучати до неї інших людей, особливо, коли ти відчуваєш потреби. Якщо ти там, наприклад, можеш просто ходити, пласти сітки і показувати, як ти плетеш сітки і вас там тих волонтерів достатньо, окей, там, можеш там не кликати всіх до себе приходити. Але навіть тут є потреба, аби приходили інші люди. Ось, і дуже важливо починати ось свого оточення, формувати навколо нього спільноту. І е, тут хочу сказати, що коли е, люди, які навколо тебе, починають пробувати тобі допомагати більше, ніж там е, як-то е, донатом чи репостом, ага. ось вони насправді е, теж долають оці бар'єри, які вони раніше не долали, вони е, починають більше відчувати твою ідею, твою діяльність, те, чим ти займаєшся, переймати і формувати, ну, тобто ставати твоїм таким тилом, надійним тилом. Ось, що дає тобі впевненість в тому, що завтра, коли ти будеш там знову займатися своєю волонтерською діяльністю, навіть якщо у тебе з'являється, можливо, навіть більша потреба, ти зможеш там закрити, реалізувати, зібрати, зробити той проект, тому що у тебе є дійсно люди, які готові ось тут відгукнутися, тому що вони вже це робили. Ось. І, напевно, хочу сказати про такі громадські організації, гуманітарні організації, благодійні організації, які там займаються різними гуманітарними питаннями, тому що зараз таких організацій, напевно, багато. І ось, наприклад, я була в прифронтових територіях в одній з таких громадських організацій, яка займалася як і медичною допомогою в прифронтових селах, селищах, ось. Так і просто ми привозили гуманітарну допомогу, евакуювали людей. У нас збиралося, дуже приїжджали до нас дуже багато волонтерів, які просто присвячували свій час допомозі людям. Ось. І скажу, що коли ви хочете, ось так стало, допомагати людям в великих масштабах, також треба подумати не тільки про краудфанинг, тому що краудфанинг – це добре. В цьому випадку треба думати більше про операційну діяльність, Аби була така основа команди, яка нею стало займається, яка займається не тільки там краудфандинговими зборами, так. але й займається там фандрейзингом роботою з партнерами, донорами, пошуком інших шляхів інвестування, ось. Аби, тобто не треба націлюватися лише на краудфанд, потрібно завжди думати про те, наскільки твій проєкт, твоя волонтерська діяльність об'ємна, наскільки ти хочеш, аби вона виросла і думати, які ресурси тут треба залучити та як делегувати взагалі роботу так, аби ви командою змогли її реалізувати.
0: Ой, дякую, Таню, за останній коментар бо це дійсно дуже важливо я думаю багато хто з волонтерських організацій чи новотворених громадських організацій зіштовхуються з тим що вони просто захлинаються в процесах так і дуже дуже важливо ця інша підтримка в е- менеджменті так в, кер- в керівництві цього всього е- я знаю що ви робите і партнерські проекти, і співпрацю з бізнесом в тому чи іншому розрізі. От з цього досвіду, що ще тут важливо для сталості? Можливо, ви можете дати кілька порад, власне, як краще вибудовувати співпрацю з партнерами, особливо, якщо це бізнес-партнери, так як якою мовою з ними говорити? Бо часто я зіштовхуюся з тим, що наші е, чудові громадські організації хочуть підтримки, хочуть коштів, але вони ну не розумію, що це має бути якийсь він-він, так, і якийсь баланс, і, власне, що тут може допомогти, що працює з вашого досвіду, і що зараз актуально в українському бізнесу, бо тут також умови змінюються. Угу. На ну, це, напевно,
2: питання можу відповісти я. От Якось також вже історично склалося те, що і моє місто всі наші проекти є частиною корпоративно-соціальної відповідальності е, IT-компаній Netpeak Group. Це така група it компаній різного напрямку від маркетингу, розробки, е, HRM-систем, е, платформ для навчання співробітників і так далі. Та, але е, всі ці там роки та, ми е, дуже тісно пересікалися з нашими партнерами і ми завжди працювали з підприємцями, бізнесом, котрі відповідали безпосередньо нашим цінностям. Так? Це були компанії WorkUA, Evolution Business Park, Predilook, котрі є зараз нашими партнерами, Антошка, мережа магазинів і так далі. Так? Це були різ... в різні часи різні компанії, але тут дуже важливо розуміти, що е, інколи це такі два різні світи, е, на якому для яких euh, ти будуєш таке місто комунікації а, і маєш розуміти, що там бізнесу є свої цілі, є свої а, якісь пріоритети і бажання. Та? Якщо ми говоримо про якісь великі компанії, по типу там Київстару, Розетки, e, Warp.ua і так далі, в них є певні свої пріоритети в соціальних проєктах. Як правило, там умовно, Київстар займається там допомогою, a, жінкам-підприємцям, умовно. Та? Work.ua має на меті допомагати е, військовим. Е, Розетка має якісь свої програми по, по працевлаштуванню. Та? Це все можна глянути, в першу чергу, на сайті і так далі. Бо коли ви йдете до партнерів, вам важливо розуміти, що ваш напрямок роботи, перетинається з напрямком роботи тої компанії. Так. Бо якщо, грубо кажучи, ви займаєтеся допомогою людям з інвалідністю, а в компанії, в пріоритетах допомога а, в напрямку екології, наприклад, та, то навряд чи у вас вийде налагодити співпрацю. І якщо ви думаєте, що та блін, типу, вони ж бізнес, яка їм різниця, що підтримуєте. Ні, в них є якісь певні свої а, акценти. Наприклад, є група Ріба з готель груп, які там mm-hmm. мають на меті не знаю, упор в екологію, так? Тому що в них там це готельна історія, де дуже багато відходів, грубо кажучи. Uh, тому це для них пріоритет. В нашому випадку, та, якщо ми говоримо на збік груп, то це пріоритет на такі діджитал певної платформи. Це моє місто, глотпет і доповідає та? А, якщо ви плануєте, прагнете працювати з бізнесом, ви окремі для себе різного рівня стейкхолдерів колдерів в першу чергу. Так? Перший рівень – це а, малий бізнес. Це можуть бути кав'ярні, коворкінги, маленькі студії дизайну, SMM-у тощо. Подумайте, що ви хочете від них. В нашому випадку ми дуже часто ще а, злучаємо компанії на пробону підтримку. У нас є компанія InWeb, яка повністю підключно нам налаштовує а, контекстну рекламу в рамках Google-гранту, який ми отримуємо. А, так само ви можете знайти, в першу чергу, тих партнерів, які можуть допомогти вам ресурсно, в другу чергу, з якими ви можете робити а, колаборації або партнерства. Хтось може зробити мерч, з кимось ви можете зробити спільний збір, хтось може конкретно вам задонати. Але важливо розуміти, що там обороти, прибутку там, маленьких компаній, як кав'ярень, вони можуть бути маленькі. Тому з ними кльово робити колаборації, де ви щось робите, вони щось роблять, і ви на виході маєте кльову співпрацю на вигляді, наприклад, зібраних коштів на там, допомогу е- дітям е- з прифронтових грубо кажучи. Та потім є якийсь такий середній, напевно, бізнес, це е, локальні, можливо, IT-компанії – Uh, вже більше якийсь великий бізнес, по типу там не знаю, готелів, можливо, ресторанів, uh, підприємств, заводів або фабрик, так далі, до яких ви також можете звертатися. Та але тут уже такий рівень, напевно, коли вже треба думати про там фінансову підтримку і думати, що ви можете запропонувати їм, або uh, і що вони отримують, що ви отримаєте. Це вже виглядає більше як формування там партнерської пропозиції, розуміння там. Перспектив співпраці, як правило, бо ж такі середні компанії, вони а, готові вписуватися на якісь довгострокові історії. Це може бути проектом тривалістю місяць, півроку, рік а, і так далі, також на різних умовах. Дуже часто, якщо ми говоримо про заводи або фабрика, їм цікаво злучати своїх співробітників. До того, що ви робите своїми соціальними проектами, наприклад, якщо у вас проект по екології, ви займаєтеся сортуванням, ви можете разом з тією компанією побудувати на базі там заводу механізм сортування е- і переробки відходів, і також приєднати ще свою спільноту і це може бути цікаво компанії і безпосередньо вам. Так? І тут вже мають ціну такі тривалі партнерські відносини. І далі це вже якийсь великий бізнес, де ми говоримо, Монобанк, Розетка, WorkUA, до яких може бути важко достукатися. І тут вже вам важливо розуміти е, ваші бюджети, ваші наміри, чи є в цій компанії КСВ, яке, чи перетинається воно з вами, чи ні. Е, чи підтримує системно ці компанія вже якісь благодійні фонди громадські організації, і чи е, ваш проект є певних масштабів? Якщо ми говоримо там про розетку, то скоріше за все їй буде цікаво підтримувати всеукраїнські ініціативи. Та якщо ми говоримо там про е, мережу там магазинів, не знаю, Антошки, і в них там є магазини в Черкасах або Сільпо, наприклад, ви можете запартнеритися регіонально, регіонально з цією мережею. Та? І так далі. Е, і тут вже важливо розуміти бюджет, тривалість, е, бенефіти вам, бенефіти їм. І е, як ви спільно будете вирішувати конкретну проблему. Бо тут не буде йти мова про щось короткострокове, якщо ви там не робите якісь, не знаю, до війни було популярно робити якісь, наприклад, благодійні фестивалі великі, та, в які могли доєднатися великі компанії. Але зараз трошки в минулому. Тому тут про це можна говорити насправді багато, але достукатися можна. Важливо розуміти ваші цілі, чи перетинаються ці цілі і ваші потреби з людьми, підприємцями, бізнесом, до кого ви хочете прийти. Якщо перетинаються, важливо побудувати місто комунікації через зустрічі, спілкування, партнерські пропозиції і говорити, що кому, як буде чітко корисно, бажано в цифрах відповідно, бо ми всі там всередині говоримо дуже часто про цифри і бізнес це те, де все мілюється там цифрами, а не чимось там умовно та завуальованим. Е, і тоді насправді буде щастя. Зараз дуже часто бізнес на мою скромну думку, напевно використовують як якийсь певний гаманець і думаю, що ось у бізнесу дуже багато грошей, але Зараз робиться дуже величезний тиск на великий бізнес, десь на середній. Е, вони всі зобов'язані донатити. Є там дуже багато прикладів, коли е, волонтери або тилові збори е, прям примусово там, стукалися до розетки і робили якусь інформаційну кампанію, типу, підтримайте цей збір, будь ласка, ви ж бізнес, ви зобов'язані робити щось класне. Та? Тут має бути, напевно, відчуття емпатії до того, що бізнес два роки намагається працювати, отримувати прибутки і донатити. І це не якийсь вижити. певний гаманець. І безпосередньо, так, вижити і не варто роз, розглядати тут бізнес, як типу, ой боже, та вони не знають, як правильно допомагати, ось ми допомагаємо, ми знаємо, як правильно. Як правило, це так не працює і тут важливо комунікувати, і ця комунікація має бути дружня. Тому що ми всі працюємо над одною якоюсь справою, це будувати такий надійний тил для наших захисників і безпосередньо для людей, які потребують цієї
0: підтримки. Дякую.
1: Я, напевно, тут теж додам. от З приводу взагалі роботи з бізнесом, також трошки була дотична до цього. Ось Раніше працювала у Харкові в Центрі підтримки підприємців діє бізнес. Це теж така громадська організація, яка зараз вже е, активно розвивалася і досі розвивається, Ось, але через те, що почалась повномасштабна війна, деякі там центри закрилися. Але що хочу сказати, це також, хоча це всеукраїнський проект, який підтримується на рівні там, Міністерства цифрової трансформації, це є громадська організація, яка працює за рахунок. Підтримки, ось донорів, там грантів, і також бізнесу, і в нас був теж один з напрямків: це робота з бізнесом. Ось ми розвивали саме підприємництво, от, через нашу там громадську організацію, через заходи, якісь освітні програми і таке інше. От і. Тут хочу сказати, що як Сергій сказав, треба розуміти треба досліджувати який до кого ти можеш постукатися, хто чим займається. Ось розуміти їхні пріоритети, кого вони підтримують, які проекти вони роблять. Тобто, перш ніж іти і казати там зараз дуже спрощу, дайте гроші. Хоча ось це прям бан і так не можна робити, не можна просто казати, що ви нам повинні там дати гроші, тому що, от ми соціальний проєкт або якийсь або робимо якісь там соціальні активності. Ні. Тут треба думати перш за, все, перш за все досліджувати, чим займаються ті чи інші компанії. Ось, і це має бути таке ґрунтовне дослідження, аби розуміти потім, як формувати якусь партнерську пропозицію. Ось, що може бути цікаво, аби не е, стукатися, як то кажуть, всліпу. Ось, і чим краще ти зробиш це дослідження е, і потім продумуєш безпосередньо, що саме може бути ті чи інші компанії цікаво, підготуєш свою пропозицію а, ґрунтовно, як і в цифрах, так і а, взагалі в бенефітах для тої чи іншої компанії. А, плюс дуже важливий, насправді, а, не тільки а, такий, можна сказати, змістовний Змістовна частина цієї пропозиції, але й також важливо, як ти саме це будеш презентувати, які е, ті ж самі е, презентації е, зі сторони там дизайнів, е, правильних е, сенсів, е, текстів і таке інше, і також комунікація з самими партнерами, яка може бути як онлайн, так і може бути офлайн. Ось і е, тут дуже важливо насправді всі ці такі моменти. Ось е, дуже важливо, аби людина в е, ті чи іншій волонтерській організації чи громадській організації. Горіла цим займатися, розуміла, відчувала там тих самих компаній, людей. Ось, і так само розуміла свою справу, яку вона робить. Ось, і могла комунікувати з правильно доносити цінність своєї діяльності ось тому хотіла би напевно порекомендувати будь-кому хто хоче працювати з бізнесом приділяти цьому більше уваги готуватися до своїх партнерських пропозицій і не йти з ноги що ось ми така дуже крута ідея ви нам там чому ви нас не підтримуєте ви ж бізнес З цього не починається тому що у відповідь ви нічого не почуєте
0: так Ну, як Сергій сказав, що це також про емпатію, насправді, і про розуміння і становище бізнесу, і потреб, і пріоритетів. І я би сказав тут ще про виважені очікування, тому що ви можете піти до п'яти компаній, і, можливо, там лише одна відгукнеться, чи лише одна буде мати цю спроможність, і це не робить там, чотири інших поганими, чи ще щось. У е, мене наступне питання, власне, про альтернативну платформу по по зборам доповідає та яка віднедавна працює я дивився є вже понад 20 успішно завершених проєктів зібраними коштами та Таню я знаю ти займаєшся цією платформою можливо трішки розкажи про неї і власне в чому її особливості Чому декому варто обрати її, а не там робити збір на банку, наприклад, в якому, в якому випадку ця платформа, цей інструмент виграє, якщо ми говоримо про підтримку наших захисників?
1: <годи> так, платформа доповідає, це частина взагалі. Громадської організації Моє місто, ось, саме, яка працює саме на військові потреби, от, аби допомагати нашим захисникам і, зокрема, ну, не тільки захисникам, зокрема і просто закривати якісь потреби, пов'язані з перефронтовими, наприклад, там ті ж самі якісь речі для розмінування і таке інше ось, ми почали свою діяльність там на початку минулого року і трішки раніше просто саме ось платформу запустили на початку минулого року. Ну, і я безпосередньо також приєдналася на початку минулого року до цієї платформи. Ось саме як її менеджер спілкувалася з усіма волонтерами, допомагала їм Краще розповідати про свої проєкти, ось, запускати свої проєкти, допомагала зі звітністю, допомагаю. Ось. І наразі у нас, як ви вже сказали, є ось багато вже таких цікавих, успішних історій, коли волонтери через платформу закривають свої зпори. І віднедав ми також почали робити більше авторських проєктів, от, саме від нашої команди, аби mm. закривати більше більші потреби військових, які там безпосередньо бачимо ми і розуміємо, що можемо реалізувати через якісь наші власні ініціативи. От, платформа працює як інструмент для прозорого краудфандингу. Ось, вона відрізняється від банок тим, що коли людина збирає на банку, вона... це дуже, знаєте, такий легкий спосіб, зібрати кошти, реалізувати ці кошти, відправити допомогу військовим, але забути про або не знати про ту частину, де ти маєш зібрати якісь звітні документи, аби через кілька там місяців чи років до тебе не постукалася там податкова от, і не запитала, а що це за зарахування по великих сумах, тому що мілітарні потреби – це більше ці великі суми, які там були у тебе на карті. Ось і чому ти за них не сплатив податки. От. І в випадку з платформою, це автор проводить збір на рахунок громадської організації. Ось таким чином ми допомагаємо авторам з усіма питаннями, що пов'язані з, зі звітністю, з правильним з правильним форматом реалізації проєкту. От, показуємо шаблони, ведемо прям по усіх-усіх таких моментах, де потрібно там зібрати там, або розібрати, що таке рахунок, що таке накладна, що таке акти прийому-передачі, які вони бувають, е, чи, на що, е, як краще передати чи то на військову, чи то на військову частину, як працювати, якщо військова частина, наприклад, не хоче прийняти е, той самий, е, ту саму допомогу на баланс. Що робити, якщо, наприклад, ти... Е, е, Передаєш там на військового, а це не входить в реєстр, е- який не оподатковується, що таке реєстр там товарів, які передаються і не оподатковуються. Ось, тобто, ми більше е- в цьому моменті е- допомагаємо авторам зрозуміти, як це працює в рамках закону, ось, і як реалізувати свій мілітарний проєкт, так аби потім е- до тебе не було жодних питань, щоб твоя волонтерська діяльність краудфандингу виглядала дійсно прозоро, е- ось е- щоб ти потім. Після завершення свого збору дав тим самим благодійникам повну інформацію про те, куди були направлені кошти, з цієї точки зору. Тому ми працюємо як така краткофандова платформа от, і даємо таку альтернативу збору не на банки, а на. Рахунок громадської організації, ось роботи в такому форматі, де ми стаємо співавторами, можна сказати, цих проєктів, або краще назвати партнерами.
0: Дякую. І ви, крім того, що супроводжуєте проект та, по суті, від його подачі на платформу, якщо я не помиляюсь, то і немає комісії так, за зібрану поштю.
1: Так. Якщо говорити про такі краудфандові платформи, то в більшість краудфандингових платформах є певна комісія за те, що ти там проводиш збір на саме ось цю платформу. У нас її немає. І це така, знаєте, перевага, коли ми дійсно говоримо про те, що ми саме допомагаємо авторам, тому що ми не зацікавлені в тому, щоб, не знаю, якось там заробити якийсь собі відсоток і таке інше. Ні. За правилами модерації наших проєктів, ось всі кошти, які зібрані автором, передаються автору, допомагаємо йому це все е, реалізувати в рамках закону і безпосередньо допомагаємо з тим, аби цей проєкт був упакований як найкраще. Е, е, допомагаємо йому е, взагалі зрозуміти, як краще про нього комунікувати в своїх соцмережах, як розробити цю стратегію, аби закрити цей збір. І зі своєї сторони також підтримуємо інформаційну, публікуючи інформацію там, про той чи інший збір на наших платформах, там, сторінках і таке інше, шукаючи безпосередньо самостійних додаткових інформаційних партнерів, які можуть поширити збір. Тому що зі своєї сторони ми теж намагаємося зацікавлені у тому, щоб проєкти, як найшвидше закрився, і потреба була закрита, та військові могли працювати собі якісно, ефективно, і не чекати те, що чекається дуже довго.
0: Дякую. Так, дуже-дуже важливо, щоб все-таки збори були прозорими, хоч банка – це ефективний, швидкий інструмент, але дуже... Раджу і нагадую нашим слухачам, глядачам, що а, варто і збирати кошти офіційно через платформи, наприклад, через «Моє місто» чи через доповідай. А, ми перетнули екватор нашої розмови, і в мене питання трошки іншого характеру до Сергія, але, можливо, і до Тетяни, про, про освітню складу. Та, ну, ми вже, слава Богу, там не... У 2012 році, коли про краудфандинг в Україні лише почало дізнаватись, та, завдяки спільну кошту, завдяки великій ідеї, а зараз є дуже багато можливостей. Власне, в нашій ГО – це інкубатор сталі, купа освітніх матеріалів. Я знаю, що ви запустили акселератор «Місто змін». Та, був перший набір. Трошки, Сергій, розкажи про нього, про успіхи, про кількість команд. На чому фокусується цей акселератор? Для кого він?
2: Господи, я сподіваюся, в мене не буде зараз дуже багато спойлерів, але це будуть позитивні спойлери. Так, ми зробили перший е, випуск «Екселератору». Це трьохмісячна програма, протягом якої є, е, автори соціальних проєктів, представники громадських організацій або благодійні фонди мають можливість е, отримати навчання перед запуском своєї краудфандингової компанії. Це онлайн-історія, де ми всі збираємося, дізнаємося більше про те, як працює проектний менеджмент краудфандинг комунікацій в експертах, яких це вже щось вирішило, скажімо так, реалізувати. Після цього кожен з учасників отримує свого такого персонального ментора, який має можливість їх консультувати стосовно їхнього збору коштів і починається безпосередньо сам збір. А в нас... Першого набору було, а, і чи правильно, зараз пам'ятаю, 17 учасників, з котрих 11 опублікували свої а, краудфандингові збори. А, сумарно вже зібрано понад, мені здається, 15 тисяч доларів на ці всі проекти, а, які безпосередньо запустилися. Вони дуже різні від оновлення бібліотек в Одесі. скажімо так, їхня диросифікація часткова, тому що дуже, дуже багато книг, в одеських бібліотеках е, утилізували, бо вони були російськомовні. Зараз більшість бібліотек без книг. Це проект націлений, власне, вдихнути в ці бібліотеки нове життя, аби дітям, людям було прийомно там проводити час і безпосередньо читати. Є проект там стріт по Назвами вулиць і історії в назвах вулиць до різних визначних постатей України, як там, дуже-дуже старих, так і новітніх і так далі. І таких проектів є дуже багато, і вони дуже різні. Але їх всіх об'єднує прагнення робити цей світ краще, і Десь, можливо, на цьому шляху не було досвіду або знань, як це працює. Та, в нас є дуже кайфовий кейс херсонців, а, ГО, як, а що зробив той, який створився в початку повномасштабного вторгнення, і через навчання вони вже більше дізналися про те, як будувати свою, скажімо так, фінансову модель е, в організації для того, аби продовжувати в Херсоні ефективно надавати допомогу. Зараз вони зібрали більше ста тисяч на облаштування укриття в Херсоні, і це для нас такий показовий кейс того, що е, дуже часто людям потрібно не тільки готові ресурси і гроші, а ще й розуміння того, що ми граємо е, цю, скажімо так, гру вдовго, це не закінчиться там, через рік-два і так далі, та? і ми маємо бути готові до марафону, а не спринту. Та? Тому якось так, у нас в лютому має стартувати другий набір е- на програму, ми, її, ми вже зібрали фідбек, зворотні зв'язки від попередніх учасників, будемо її трошки удосконалювати, і сподіваюся, в березні в нас... Е- Буде третій набір, який буде в офлайні. Я дуже сильно на це сподіваюся. Цю програму ми вже будемо реалізовувати з Національним фондом за підтримки демократії. І в рамках програми ми також вже закладаємо історію з дофінансуванням проектів. Тобто, в кожного випускника буде можливість отримати дофінансування на свій проект, і це те. Чим ми, напевно, вже зараз спишаємося, про що ще не знають інші люди. Mm-hmm. <смі> і це такий трошки спойлер, бо дуже часто людям від старту не вистачає якогось певного поштовху. І тут спільно з партнерами ми нарешті погодили момент з дофінансуванням. Бо раніше наші там донори, партнери це не погоджували. І сподіваюся, все пройде е- добре. Навколо цього ми зараз розбудовуємо місто змін, як, скажімо так, таку освітньо-менторську підтримку, в якій буде дуже багато компонентів. Офлайн, онлайн, менторство, е- онлайн-курс і так далі. Тобто, будь-який набір інструментів, куди може прийти людина з чітким конкретним запитом. Наприклад, у мене є проєкт, я хочу його протягом програми розробити. Тобі на екселератор. мене є, я знаю, як збирати кошти, я заплутався, мені треба консультація. Це менторство. І так далі. І якось так воно в нас зараз працює, якщо ви прагнете дізнатися більше про те, як працює фандрейзинг, залучення коштів, налагодження партнерств і формування з цього всього не просто якихось людей, це волонтери, це партнери і так далі, а формування спільноти, з якою ви робите щось важливе то подавайтеся на програму на сайті «Моє місто». Є окремий розділ «Місто змін». Скоро там з'явиться дуже багато апдейтів. Тому е- якось так.
0: Я вас вітаю з дебютом. Будемо чекати наступні акселератори. Дуже радий, що в цьому полі з'являється, як це, починається здорова конкуренція, в хорошому сенсі цього слова, бо коли ми робили перші «Сталі», мені здається, це був дуже дивний проєкт, і до цього я не пригадую, щоб хтось щось таке робив, тому я дуже дуже радий, що є такі програми, як «Місто змін», тим паче, з можливістю менторства, з можливістю дофінансування. Ось. у мене майже а, таких, два останніх питання е, до вас. Ми трошки говорили про тренди на початку, так, про ці е, м, спільноти, там, Ясі Кравченко, всі по чи е, Клич Тилову і так далі. А які, е, які тут ще бачите е, тренди, можливо, в цих зборах таких, коли... Це, от як Таня теж казала, такий спільний збір. Так? Не одна людина збирає, всі люди збирають. Е-м, які мастхев для т- таких успішних особистих зборів? Так? А особливо, е- я бачу, що зараз Сергій, ти ще нещодавно щось знову поширював. Е- що-, що тут працює? Тобто точно я бачу, що працює оця... Ну, чисто навіть візуальна картинка, нехай це буде сторіс, але, ну, мене, я візуал, так, мене особисто це ем, око, чіпляється за це, але що, можливо, теж працює з твого, з вашого досвіду, і це і до Сергія, і до Тетяни питання.
2: Я тут, напевно, говорити багато не буду, потім віддам слово Тані, але те, що хочу сказати, що нарешті в нашому такому світі краудфандингу, трошки благодійності, скажімо так, з'явився третій гравець, поки що не дуже стає зрозуміло, так, наскільки довго цей тренд буде жити і працювати, і він буде ефективний, а можливо, з іншого боку, цей третій компонент фандрейзингу залишиться і буде з нами жити, скажімо так, довго, і це вже буде там усталена річ, коли ми будемо говорити про краудфандинг, що перед тим, як тобі там опублікувати твій перший збір на платформі, важливо залучити ще спільноту, яка буде збирати кошти разом з тобою. Зараз це кожен називає по-різному, але це масовий такий формат делових зборів, коли ви берете одну велику суму, умовно 100 тисяч гривень на керамічні майстерні для дітей з аутизмом, ви шукаєте під цю суму 10 людей, які закриють частинку збору на 10 тисяч, наприклад. І ви це вже такі тиловики в когось, це тиловики в когось, як в нас це е, дати клич своєму тилу, та, і в нас людина стає тиловиком, яка дає клич своїй спільноті і збирає кошти, та, це такі міні-збори в рамках одного великого збору. Е, цей інструмент, як на мене, дуже кайфово працює, і дуже сильно хочеться, аби цей, цей третій компонент, скажімо так, бо раніше в нас був платформа, або автор і доброчинниць, і десь могла бути платформа. Та, але тут іще з'являється е, автор, доброчинець, і з'являється та третя історія, це, скажімо так, тиловик такий, який допомагає закривати частину збору. Дуже сильно хочеться, аби це залишилося, бо раніше всі люди розраховували і думали, мислили так, що та, мені треба залучити до НАТО. Зараз люди думають, мені треба залучити людей, для того, аби залучити більше донатів. І нарешті ми будуємо спільноту, ми будуємо навколо людей, які зацікавлені в це все е, робити, допомагати. Це вже такий, як на мене, дуже позитивний новий виток е, благодійності, напевно. Та, е, які там деякі продуктові історії, як функціонал святкових зборів, наприклад. Та. В тебе є день народження, ти можеш зайти на сотні okay. платформи і в честь свого свята зібрати кошти. Раніше для людей це могло бути чимось типу зараз це якась буденна історія. І там більше про ці тренди, напевно, історію, і як це все стало важливим і чому, напевно, тут ще може дуже багато додати Таня, як людина, яка, скажімо так, впровадила у нас в... Доповідає моє місто сам формат силових зборів. Uh,
1: так, ми нещодавно з командою Доповідає запустили uh, ініціативу Клич Тилу. Uh, уже зробили наш третій такий командний збір. Uh, от, і насправді uh, я особисто була дуже вражена, uh, коли наш перший збір... Uh, Закінчився тим, що ми змогли зібрати більше 60 шістдесятсяти тиловиків, які наважились відкрити банки немалого, немалі банки. Це були банки на 20 тисяч, тому що ми тоді вирішили, що це буде така ось фіксована ціль mm-hmm. тиловика. Я поясню, чому так пізніше. Ось, і в результаті ми зібрали. Мільйон вісімсот, ось це були на потреби військових, саме не впівідрони. Але що хочу сказати, це був наш такий перший командний збір, ось, який показав для мене особисто, що, що є важливим в цих зборах. Ден я з тобою повністю погоджуюся, я теж людина, знаєш, такого візуалу, і насправді у мене Instagram – це такий час, коли я заходжу туди, знайти щось нове, зберегти собі, аби потім мати з чого черпати якісь нові ідеї, думки і таке інше. І е, коли ми говоримо про е, те, що, як ми говоримо про наші там краудфандгові компанії, важливо насправді ось ця частина, саме підготовка, аби людям було цікаво е, читати, дивитися, слухати е, про ваш збір. А якщо ми говоримо про ці такі великі командні збори, то відповідно так, е, про свою таку допоміжну е, Компанію, допоміж, про свою допоміжну банку, кожен толовік буде розповідати по-своєму, і це, насправді, додає кожному таку, ну, своєму такому великому збору унікальність, ось тому, що люди розповідають від себе, пропускаючи це через себе, розповідають свої історії, розповідають це у своєму стилі і таке інше, але якщо е, робити командні збори, то тут важливо попередньо дуже підготуватися і дати е, своїй цій команді е, е, якусь таку базову, але грунтовну е, і змістовну і продуману частину інформації, яку вони зможуть е, показувати. Це, зокрема, такі е, основні публікації зборів, там, де ми придумуємо картки, додаткові картки в каруселі, які наповнені додатковою інформацією там, чи то про бенефіціарів, чи то про конкретно на те, що ми збираємо. Ось, які там також потрібно подумати над сенсами, які ти будеш туди вкладати, ось, аби це спонукало людей долучитися, як донатом, так і поширенням і таке інше. Ось, і е, якщо говорити про ці командні збори, то е, для мене е, тут важлива частина – це саме підготовка. Одна з важливих частин – це підготовка. І неважливо, насправді, чи це соціальний, чи це гуманітарний, чи це мілітарний проєкт. Перш ніж думати про те, що ти хочеш запустити якусь краудфандову компанію, потрібно як найкраще дослідити потреби бен... життя цих людей, яким ти будеш допомагати, чим вони займаються, що вони роблять, чому ця робота важлива, чому те, що ти їм передасиш, те, чим ти їм допоможеш, допоможе їм. І як це допоможе взагалі, там, не знаю, людям і таке інше. Про це потрібно в першу чергу е, говорити, зібрати цю інформацію і вже потім е, відповідно до цього створювати цю таку, е, наповнювати свою компанію тією інформацією, яку люди хочуть е, почути, коли вони приймають рішення донатити чи ні. Тому що я теж е, завжди ставлю себе е, на... Е, Місце як і благодійників, так і тиловика, так і організатора збору, так і військового. І дивлюся з точки зору, що я хочу побачити в тій чи іншій компанії, почитати, що мене має переконати, аби долучитися mm. до цього там до цієї крадфандової компанії. Яку інформацію мені якої інформації мені не вистачає, які візуали мене, як то кажуть, чіпляють, які сенси мені цікаво читати? Ось і таке інше. Тому підготовка це дуже важливо, ось і часто. Насправді в цьому такий величезний прогин, можна сказати, не знаю, як це правильно, в волонтерів, коли люди... отримуючи якийсь новий запит, швидко намагаються запустити свою кампанію, і потім, насправді, зупиняє, ну, самий збір зупиняється, тому що він, як то кажуть, не йде. От, чому він не йде? Тому що ви погано продумали е- ці матеріали, ви погано, погано продумали, як ви будете про нього комунікувати, е- і насправді, е- там краудфонові компанії, які добре підготовлені, вони е- працюють самі на себе. От. Вони можуть віруситися, і мені дуже подобається команда тиловиків, саме які роблять тиловиків Азову, вони підходять до цього з точки зору саме цієї вірусності, коли долучаються як люди з поширеннями, донатами, тиловиками і таке і інше. Ось. Тому це така перша частина, коли ти повинен досліджувати ті потреби тих бенефіціарів, яким ти будеш допомагати, збирати цю інформацію, потім упаковувати її. Але також, окрім цього, важливо придумати систему, придумати механіки, як ти будеш залучати саму спільноту до твого там збору. І тут... Я б від себе рекомендувала робити це е, цікаво. От, наприклад, не знаю, зробити якесь е, там круте відео, де ти від себе розкажеш там про те, кому ви будете е, допомагати, і закликає стати толовиком, або підготувати якусь там е, хорошу презентацію, яку, наприклад, ти, ти зможеш зашарити людині там в особисті, аби вона побачила, що це конкретна пропозиція тобі, долучитися, побачила е, першою кому ви будете допомагати, чому це класно і чому це важливо. І е, взагалі показати... А, і ще одне. Важливо завжди ставити ціль. Перш ніж там починати будь-яку кампанію, ти маєш для себе визначитися, скільки, наприклад, е, яка в тебе ціль зібрати там коштів, яка в тебе ціль е, е, зібрати команду. От. І коли ти говориш уже з точки зору цілей, наприклад, там, ми збираємо там мільйон, або ми е, робимо клич 50 титуловиків, От, відповідно, люди вже розуміють, що ви будете продовжувати цей, можна сказати, рекрутинг, продовжувати збирати команду до того моменту, поки ви не досягнете цієї цілі. От. Про спільноту. Про спільноту хочу сказати, що як взагалі навколо цих там, командних зборів сформувати команду. От, якщо говорити про одну людину, то відповідно кожен з нас має кілька друзів, кілька знайомих, кілька просто людей, які там за вами слідкують і є вашими якимись фанатами, от, або просто вас лайкають в інстаграмі і ви можете їм написати, і вони більше цього відгукнуться на твою пропозицію долучитися до команди, особливо якщо вони побачать, що та потреба є дуже змістовною, і, якби, і твоя підготовка до цього є змістовною. Але якщо ви хочете зробити там більший якийсь збір, то тут вже треба також дологувати ось цю частину залучення тиловиків до вашого командного збору. Ви можете, наприклад, сформувати команду з кількох людей, які будуть займатися саме збором команди етилового збору, от розділити такі, знаєте, напрямки, коли, от, наприклад, я як людина має, яка, яка має соціальний там бекграунд, там навчання в українській академії лідерства, там, не знаю, роботи там в центрі підтримки підприємців Дія бізнес, чи там якусь дотичність до Української волонтерської служби, чи ще до чогось. От, можу, наприклад, піти у ці спільноти і покликати людей стати там, толовиками mm-hmm. серед них, тому що вони мене знають, вони мені довіряють, з кимось ми знайомі особисто, з кимось просто нас пов'язує оця така е, дотичність до певної спільноти. Але я, наприклад, е, ну, не знаю, ніколи не була в пласту, і якщо я піду там, у когось з пласту гукати до свого комату, мені навряд чи відгукнуться. відгукнуться одиниці, тому важливо, щоб коли ти йдеш робити якийсь клич, це робила людина, яка дотична до тої чи іншої спільноти От. І таким чином ви точно зможете зібрати команду. От. І зараз мені особливо дуже подобається, як завдяки нашим командним зборам внутрішньо в групі компаній Group, яка нас підтримує, долучаються наші команди працівники різних компаній, тобто вони стоять також людьми наших зборів, і це сприяє такій соціальній відповідальності як і самій компанії, так і згуртованості людей всередині неї. От, це взагалі дуже круто, коли всередині саме бізнесу також люди збираються, роблять якісь спільноти і можуть закривати потреби як військових, цивільних, так і інше.
0: Так, та, це про це про культуру і про спільноту знову ж таки я дуже дякую тобі за ці такі е, інсайти щодо командних зборів тому що ну це зараз така наша ретівна соломинка там бо дуже мало людей знають про платформи і знову ж таки платформи важливі і вони дають можливість прозорих зборів але і наразі якщо ми говоримо про реактивні збори то такі збори через спільноту також важливі Говорячи про соціальну відповідальність, Сергію, такі прям пліц-питання до тебе одне, якщо тобі вийде стисло відповісти, бо будемо вже завершувати. Я знаю, що ти також займаєш, займаєшся проєктом BloodPet, це проєкт, який допомагає тваринам, і розкажи трошки про нього, і, власне, як людям можна чи долучитись, чи посприяти цьому проєкту, чи по яку допомогу спо звернутися до вас. Uh,
2: так, ми, насправді дуже багато проєктів. Про всі ми говоримо в різних десь, спільнотах. Uh, буде ще один, напевно, спойлер. Ми в цьому році вирішили це все якось так об'єднати, напевно, в першу нашу таку, напевно, групу соціальних проєктів. Uh, тому ми десь в майбутньому будемо називатися десь 31 груп, в рамках котрого є «Моє місто», Гладпад. Доповідає місто змін, ми місто Харків і купа купа наших програм, які ми будемо реалізовувати. Тому що ми всю історію масштабуємо і не завжди ми в рам... діємо в рамках краудфандингу. Та якщо ми говоримо про Гладпе, то цей проект виник в Одесі відразу після мого міста, коли на проект перше там подумали про те, що ось є дуже пейфовий кейс. Стерилізації, прилаштування тварин у Львові на базі КП, Лев і так далі. І в Одесі ця історія була суперкритична. І тодішня команда думала про те, як ми можемо там, допомогти спільноті, яка допомагає тваринам, вирішити це все. Тоді вперше виникло дослідження по допомозі тваринам. Скільки їх безхатніх є, скільки є в притулках, скільки бігає по вулиці. І народився проект GoodPad – це платформа, онлайн-платформа з прилаштування тварин в сім'ї. Всі притулки, всі тваринки, всі притулки реєструються на платформі – вони виставляють тваринок, котрі а, безпосередньо шукають домівку будь-яка людина може зайти і забрати звідти песика або котика з притулку в його місті або з іншого міста. Та це свого роду завжди це називають таким тіндером для а, тварин і їх майбутніх власників, де ви можете себе замечити там по характеру вигляду року і вся там решта історії. З початку повномасштабного вторгнення Глопе дуже багато допомагає на прифронтових. Разом з нашими партнерами, ветеринари без кордонів та хілусом, ми надаємо а, корми для притулків прифронтових, яким зараз дуже важко а, виживати, триматися, які евакуйовують тварин з лінії фронту. Так далі. Ми вже в минулому році, якщо я добре пам'ятаю, надали більше 120 тонн а, корму. Також допомагаємо стерилізаціями, ветеринарними препаратами. І разом з ветеринарними, ветеринарами, це клініка «Пес і Кіт» і наші донори-ветеринари без кордонів, ми надаємо безкоштовні ветеринарні консультації для тих, у кого, кого є домашній улюблениць, або для притулків, які потребують оперативної допомоги стосовно певних хвороб у тварин, для того, аби оперативно вирішувати ці всі питання. Ось проект що працює в восьмий рік, якщо я не помиляюся, за минулий рік ми допомогли певним 50 тисячам тварин, з яких близько двох тисяч знайшли домівку, і ми продовжуємо там цей проект масштабувати. У нас там є дуже амбітна молода команда, яка продовжує це все рухати. Тому, якщо ви прагнете е, взяти домашнього улюбленця, ви можете взяти його з притулку, знайти ви можете це все на гледпеті. Якщо ви хочете допомогти тваринам, ви можете задонатити або приєднатися в ролі волонтера, Якщо ви притулок і потребуєте корму або якусь іншу допомогу, ви можете написати в соціальній мережі глопа і цю допомогу безпосередньо отримати. Ми стараємося робити так, аби підтримувати всіх. Та, але є певні якісь акценти. Якщо ми говоримо про влаштування, то це більше в тилу. Якщо ми говоримо про гуманітарні підтримки, це більше прифронтові, Ми розуміємо, що притулкам у Львові трошки легше заменеджерити, скажімо
0: так, свою організацію. О, тому якось так. Дуже тобі дякую за ці відповіді і е, агітую і звертаю увагу глядачів і слухачів на цей проект, і дійсно можна допомогти е, тваринам, які шукають своїх нових нових господарів чи домівку. Е, я вам дуже дякую за цю таку цікаву розмову, продуктивну, і мені здається, дуже багато хороших порад і інсайтів які ви озвучили для наших глядачів, для тих, хто хоче запускати свій краудфандинг. Можливо, після цього вони підуть на місто змін, можливо, на сталі, можливо, просто запустять цей збір. Важливо, що, що люди спробують це для себе. Так? І наостанок, чи є будь-який актуальний збір або кілька зборів, які ви хочете зараз анонсувати і до яких можна буде нашим глядачам чи слухачам долучитись?
1: Я, напевно, тоді розкажу про проєкт, який сам допомагав запускати, зокрема ми зараз на Доповідай разом з волонтерами запустили збір на пікап для саперів Херсонщини, От, це ті люди, які йдуть першими насправді перед військовими, розміновуючи території і знаходяться під великим ризиком, роблячи цю роботу. От, і, зокрема, їхня попередня автівка була підірвана на одній з таких міф. От, і зараз вони збирають кошти на новий такий пікап, аби далі мати можливість виконувати цю роботу, розміновувати території, аби ні військові, ні українці в цих прифронтових територіях не наражали себе на небезпеку, тому ми. Мы проводимо зараз таку краудфандову кампанію ось, і закликаємо всіх долучатися. Ось на нашій платформі розміщений, зокрема, проєкт, де можна побачити усі деталі. От, також на сторінці в інстаграмі доповідаю, можна зачержити пост в своїх історіях от, з посиланням там для донатів можна закликати написати кілька слів. Ми будемо вдячні за будь-яку підтримку, це дуже цінно і будемо Дуже раді, якщо зможемо найближчим часом закрити вже цю потребу та допомогти саперам Херсонщини.
0: Дякую, Тетяно. Так, ми поділимося також посиланням під, під цим подкастом, можна буде перейти або знайти проект з купівлі пікапу для саперів на платформі доповідай. Тетяно, Сергій, дуже вам дякую. Бережіть себе відновлюйтесь це дуже важливо бо ви працюєте з важливими проектами і дякую вам ще раз за цю розмову
2: Дякуємо тобі